0: Det handlar om livsvägar och olika val i livet. Här är en sommarpodd med prästen Johan Hansson. Jag heter Johan och är präst i Salems församling. Att vara präst är ju ett lite speciellt yrke och jag tänker mig att många säkert är lite nyfikna på hur den här vägen till präst kan se ut, eller beslutet till att bli präst. Självklart kan de här vägarna se olika ut, men det här är min väg och den får bli mitt sommarprat. Jag är uppvuxen i en ganska vanlig familj. Vi gick inte i kyrkan när jag var barn. Vi bad inte aftonbön eller läste ur barnens bibel, som jag kan minnas. Vi brukar inte heller läsa evangeliet under jularna eller gå i julotta som Annars är ganska vanligt. Men däremot var mamma angelägen om att jag skulle gå i söndagsskola från det jag var sex år. Och det gjorde jag också fram till jag var tolv ungefär, i alla fall till och från. På många sätt så tror jag att det var barnpassning under några timmar. Men det var nog också en tanke från mammas sida att det i grunden var någonting positivt att ha med sig sen under livet. Många har nog tidigt drömmar om sitt kommande yrkesval. Några följer sina föräldrars yrken, går i deras spår, kanske av hävd för att det har funnits en tradition, en yrkestolthet. Att yrket fått gå igenom generationer, lantbrukare till exempel och flera olika egna företagare. Läkare och advokater inbillar mig att det ofta kan vara så, i alla fall längre tillbaks. Och vissa präster också vet det. Och det kan ju skapa en trygghet om man känner att man landar i det sammanhanget. I min familj fanns inte riktigt den traditionen. Jag drömde om många andra yrken under uppväxten men kanske inte så mycket om att gå i mina föräldrars fotspår inom tandvården eller som teletekniker. Och inte heller som präst under mina tidiga år. Ett Tidigt drömyrke för mig däremot det var att bli polis. Jag vet att jag tvärsäkert brukar säga det till en av mina lekskolelärare när han frågade mig om vad jag ville bli när jag blev stor. Som barn hade jag kanske också en lite romantiserad bild av polisyrket. Kanske var det låten Här är polisen som mitt i gatan står som jag gjorde i alla fall bidrog till att jag drömde om det. Den minns jag att min mamma brukar sjunga för mig och jag tror att de gjorde det också när jag var dagbarn. Polisen står i den här visan som en trygg punkt och vägleder både trafik och människor omkring sig. Sen hade jag förstås hört <hör> sagor, berättelser med poliser. Och sett poliser på tv lite grann i alla fall där poliser fångar tjuvar. Och det fanns ju en lockelse i den här spänningen och dramatiken. Och att polisen också bidrar till att rättvisa och att det blir ett tryggare samhälle. Mina föräldrar men också andra personer i min närhet tyckte också att jag skulle passa bra som polis eftersom jag ändå var ett ganska lugnt och harmoniskt barn och ingav en trygghet, i alla fall en viss trygghet till den omgivning där jag var. Sen tänkte jag själv att lite coolt var det med polisuniform och polisbilar.
1: Och visar hur man kör, och visar hur man går Ibland visas stopp, och så är gatan fri
2: Det kylar alla bilarna så kvickt förbi
0: Ett annat spår som jag också hade, det var en konstnärlig ådra som funnits inom mig genom åren från ganska tidigt. Konstnärligt på så sätt att jag alltid gillat att framförallt teckna men även måla lite grann och också läsa och skriva. Därför så tänkte jag mig under olika perioder av min barndom och min tidiga ungdom på olika typer av kreativa och konstnärliga yrken. Billar, det var en tanke som jag hade. Men jag hade också lite mer vågade drömmar som reklamtecknare eller illustratör. Eftersom jag gillade att både läsa och skriva så hade jag även drömmar om att bli författare. Jag skrev då och då små berättelser och historier både i skolan, på svenskan men ibland också hemma på fritiden.
1: And you swallow if you're able on a storyteller's night from the pole house, chants indifference. Seven towers, seven sisters. Every black heart walks the distance on a storyteller's night. Try to sleep on your pillow and dream sleep. All God's children to keep, though we all lose track of time, disappears like faded lights. Chase the cold moon, pass an open, start the dragons, fight a smolder on a storyteller's knife. Try to swim on your pillow and dream, swim, all God's children a king. Don't lose track of time,
3: disappears like
0: Jag skrev och även när jag läste så var det ofta spökhistorier och skräckhistorier som jag tyckte var allra mest spännande. Jag minns en historia jag skrev tid- tidigt som fröken var snäll och läste högt ur under flera lektioner. Men jag tror att de var ganska uppskattade även av mina klasskamrater. Och den sedan den hette Späckhuggaren från Marokko. Den var lite inspirerad från filmerna som jag inte hade sett egentligen med. Jag- hade hört talas om det. Så jag tänkte att det skulle vara lite annorlunda än dem. Och då fick det istället bli en späckhuggare som gick loss bland badande turister istället för en vitai. Jag hade nog också lite tankar på skådespeleri. Jag Tyckte att det var kul att vara med i pjäser. Och en gång skrev vi i klassen en egen musikal. Jag tror att det var i femman. Och det var en musikal i Villa Västern Jag hade också planer på att spela in en film på egen hand i Villa Västermiljö. Men det var planer som rann ut i sanden. Jag hade nog inte tillräckligt med motivation för att orka driva det här projektet på egen hand. Och det tänker jag så här att på den tiden så var det nog en nackdel på det sättet att växa upp på landet. Med den typen av planer. För det var ju ett ganska stort projekt att spela in O- oro i land i hela projektet med en superåtta kamera. I högstadiet så hade vi något som hette tillvalstimmar med lite friare innehåll. Där valde jag ett tillval som hette ord och bild som det var bildaren som ledde. Det hade medieinriktning och vi elever påbörjade ett väldigt ambitiöst filmprojekt om en knarklangare som kallades Rödluvan. Och det var jag som spelade Rödluvan. Rödluvan hade kontakter in i en illegal knarkfabrik. Som spelades in i maskinrummet under Simhallen. Och jag kommer ihåg att vi spelade in några scener med bråk som Rödlöver var inblandad i. Det här manus var väl, manuset var väl inte helt genomtänkt så projektet blev aldrig avslutat. Men däremot så gjorde vi inom tillvalet en skoltidning inom samma tillvalsämne. Där gjorde vi intervjuer och vi hade också något, kom ihåg, som hette. Gissa profilen där någon av skolans personal skulle vara med i varje nummer. Så skrev jag också en kriminalnovell som hette Hämnaren som var en följetong i den tidningen. Under tonåren funderade jag också på att bli formgivare, designer och speciellt formgivandet av bilar var det som jag drömde om. Det som sen fick mig att släppa det spåret lite grann var dels att jag under högstadiet var rätt skoltrött och hade känt en ganska låg motivation till att plugga. Dels var det också att jag förstod att konkurrensen var stenhård där om man skulle komma någon vart. Men även för att två syokonsumenter, en på högstadiet och en på gymnasiet, sa att man då måste vara gymnasieingenjör i botten. Eh, åtminstone om man vill bli formgivare av bilar, och det var ju det som jag kände mest längtan efter. I efterhand så har jag förstått att det där stämmer inte riktigt men när jag då väl hade förstått det så hade också den här längtan efter designandet släppt lite igen. Jag har hört flera andra prästkollegor också på senare år som varit på väg eller åtminstone haft drömmar om att bli arkitekter Och jag tänker att arkitekt och formgivare det är ju ganska närbesläktade yrken och kanske finns det någon slags koppling mellan det här och prästyrket. Sen var det dags att välja gymnasium och då kom jag till det här med spåren av olika drömyrken jag skulle välja. Vad var det som jag längtade mest efter och vad var mest realistiskt? I min familj så hade vi ingen tradition, och jag hade nog också lite grann bildningskomplex. Dessutom var jag ganska skoltrött från högstadiet och hade inte så bra betyg i flera ämnen. Men estetiskt gymnasium tänkte jag att det kanske skulle kunna vara något. Och det var ganska nytt på den här tiden fanns inte på så många ställen i landet. För mig var det antingen Umeå som låg 50 mil bort eller Stockholm som låg drygt 30 mil bort. Stockholm tyckte jag då kändes lite läskigt att åka ensam till som 16-åring. Då tänkte jag att Umeå var lite bättre. Så jag åkte dit och jag gjorde intagningsprover. Jag minns att jag tyckte de flesta andra var, eh, av de sökande var lite speciella. Eh, jag tror många av dem försökte leva in i imageen av en riktig konstnär. Och jag kände mig i det sällskapet alldeles för vanlig. Sen kom jag heller aldrig in. Men jag hade ändå möjligheten att komma in på reservplats. Men jag tackade nej till det. Det var också mycket annat som lockade under de här åren. Det var motorcyklar. Jag tog motorcykelkörkort och bilar var också intressant kompisar var väldigt viktiga och flickvänner under de här åren Musiken var väldigt viktig under tonåren, helst rock av det lite hårdare slaget, hårdrock eller metal. Och jag lät håret också växa ut för jag ville se ut som mina idoler. På den här tiden så var det permanentat, sprayat och fönat hår som jag tyckte var väldigt coolt. Och lite drömmar hade jag nog faktiskt om att själv bli rockstjärna också. Jag köpte en elitarr som jag satt och klinkade på hemma i pojkrummet. Så provsjöng jag också för ett av de lokala källarbanden men de var ute efter en sångare med lite mer raspig röst än vad jag hade. En annan period så spelade jag också synt i ett lokalt band. Det var en ganska kort period men bandledaren bestämde sig sen för att han skulle både sjunga och spela klaviatur på egen hand. Och Intresset från min sida var nog inte fullt så genuint att jag orkade driva och bilda eget band heller. Men det blev många besök på rockkonserter under de här åren, det var många skivor som jag köpte i min skivsamling så musiken var viktig och jag tecknar också cd-omslaget till ett av de lokala källarbanden där på orten då. Det blev inget estetiskt gymnasium för min del, däremot tvåårig social linje med extra tillvalbild. Och sociallinjen var ju också ganska bra om jag ville fortsätta till polishögskolan efteråt. Men efter gymnasiet så var jag fortfarande inte riktigt klar över vilket yrke jag ville rikta in mig på. Så jag började jobba på en av de lokala industrierna för att göra något och för att förhoppningsvis få lite mer klarhet i frågan. Jag har också varit lite grann av en sökare från tidigare år och även om vi inte hade någon uttalad tro hemma i min familj eller jag själv så hade ju ändå söndagsskolan lagt någon form av grund där tänker jag. Och jag var också period, eh, en period aktiv i kyrkans ungdom, mest kanske för att det var en av de få fritidsaktiviteter som fanns i närheten Men visst lockade kyrkans budskap lite grann också. Och jag konfirmerar mig som många andra gjorde där och då också. Ganska snart efter att jag hade gått ut gymnasiet så blev jag inkallad till mönstring. Och jag blev kallad till militärtjänst i Östersund. Knappt ett och ett halvt år senare efter mönstringen. Och det var ingen idé att påbörja något större projekt dessförinnan tänkte jag. Under lumpen så börjar jag mer på allvar tänka både existentiellt över trosfrågorna men polistankarna och yrkesvalen börjar kännas aktuella igen. Efter muck så sökte jag in till polishögskolan och jag gjorde alla antagningstester. Jag blev grillad i olika intervjuer, jag fick göra svenska prov, jag fick fylla i psykologiska tester och fick göra olika livräddningskonditions- och simprov. Och klarar man sig så långt så blev man kallad vidare till intervju på den plats där man skulle göra sin praktik sen. Och på den platsen fick jag sitta på en stol eh, omgiven av en ring med bistra poliser sittandes på stolar och de spände ögonen i mig och ställde olika svåra frågor. Vad jag ansåg om palmutredningen, hur jag ansåg att man kunde minska brottsligheten i Sverige och vad jag hade för relation till vapen till exempel. Det var några av frågorna som jag kommer ihåg. Efter de här intervjuerna så behandlades mina Intervjutester och någon månad senare så fick jag veta om jag var antagen eller inte. Men jag blev inte antagen, men jag kände andra som hade sökt upp emot 10-12 gånger innan de kom in. Så jag provat på att söka även terminen efter eftersom det var antagen två gånger per år. Jag blev inte antagen andra gången heller, och jag tror att det var att de anade en viss tveksamhet hos mig och att jag inte var helt. Motiverad kanske. Under lumpen under den här tiden så hade jag också börjat tänka mer existentiellt och hänga med troende kompisar mer. Även besökt några gudstjänster. Men ett avgörande ögonblick det var sen på ett så kallat väckelsemöte. Och det formade min livsväg sen på många sätt. Där var det en predikant, minns jag, som berättade om sin egen omvändelse, hur han hade växt upp i en militant islamistisk miljö. Men trots det så hade han smygläst diben och bett till Gud och trots hot från sin egen familj. Och han hade fått starka andliga upplevelser och kristusmötande. Efter det här långa vittnesbördet så bjöds det in till avgörelse. Och det var att man skulle räcka upp handen och få förbön. Förbön för att bekräfta och förnya sin eh, kanske lite sanerade tro. Eller kanske för att ta de allra första stegen in i den kristna tro. Visst hade jag väl någonstans haft en tro på Gud. Och visst var det något speciellt med Bibeln. Jag hade ju läst och försökt närma mig den, inte minst under lumpen. Och vi hade också gått i gudstjänst där, på korum, som kallas på militärspråk. Efter det här avgörelsetillfället på veckesemötet så gick det ganska fort. Jag blev medlem, i, skrev in mig i missionsförsamlingen. Och jag kom också ganska snabbt in i den aktiva ungdomsgruppen och engagerade mig i ungdomskör och ungdomsråd. Gick på ungdoms bibelstudier med mera. jag hunnit landa lite mer i tron och fått rutin på kyrkobesök och annat så började tankarna komma lite grann på det här med församlingstjänst. Kanske hade jag en kallelse där, tänkte jag. Jag började kolla upp lite grann på olika alternativ och diakon kändes rätt. Att få arbeta socialt och få verka för att det kristna kärleksbudskapet skulle få praktiska konsekvenser. Men När jag såg hur lång utbildningen var inom missionsförbundets diakonutbildning blev jag lite grann avskräckt. Det var missionsförbundet som jag var aktiv i då. Det var flera års utbildning och i och med det så blev det också mycket studielån. Och som jag tidigare nämnde hade jag lite bildningskomplex och det här avskräckte mig lite grann då. Men så fick jag nu som en ettårig utbildning som den dåvarande frikyrkan, Örebromissionen missionen var huvudman för. Och Jag tänkte att det här kommer säkert att lösa sig. Jag kan nog komplettera i efterhand över det som fattas, tänkte jag. Så att Jag kom in där och jag flyttade in i studentrum på Liljeholmens folkhögskola i Ringforsa och påbörjade utbildningen. Den var intressant och bra på många sätt. Men jag upptäckte där att det som var allra mest intressant, det som fångade mig mest, det var de teologiska bitarna. Och de bitarna om hur man la upp andakter och gudstjänster. Så jag började ana att det kanske snarare var ett pastoralt kall som jag hade än ett diakonalt. På folkhögskolan då fick jag också möjlighet att komplettera med fler gymnasieämnen och bättre på mitt religionsbetyg från gymnasiet. En kväll hängde jag med några bibelkurselever. Som gick på samma folkhögskola. inte till Pingkyrkan i Linköping. Och jag minns tydligt att ungdomspastorn som höll i samlingen på slutet sa. Att han kände där att han hade ett tilltal från Gud. Att någonstans i församlingen satt en person som brottades med en predikantkallelse. Och han ville bekräfta det här och säga att det var helt rätt. Personen som kände det skulle gå på det. Och då kände jag att ja, det här stämde nog. Det var nog mig som man eh, talade om. Det var mig som det här tilltalet var riktat till. Även om det var många som satt där under kvällen. Eh, och jag tänkte också på eh, första brevet. där det står att man inte ska förakta någon profetia, men man ska pröva allt. Så sen under sommaren då fick jag prova genom att få jobba som sommarpastor i församlingen. Och sommarpastor det är när man får göra mycket av pastorns ordinarie uppgifter. Och visst var det lite nervöst och svajigt där när man skulle predika i församlingen sommaren i Kägelholmen som det hette. Men det kändes ändå rätt och det verkar hålla där. To hear
2: what you would say. Finding myself in the middle
0: Just 94 började jag läsa teologi som pastorskandidat på teologiska högskolan. Det var två teologiska seminarier, Missionsbundet och Baptistsamfundets teologiska seminarien som gått samman och fått högskolerättigheter. Stolt och glad börja och det var väldigt kul med teologistudier. Men även den här vägen skulle bli lite krokig. När jag hade börjat det tredje året på det pastoralteologiska programmet pratade flera om att det inte kommer att finnas tjänster i framtiden. Fler och fler pastortjänster kommer att vara på deltid. Därför var det flera som kompletterade och läste in lärarbehörighet av mina kurskamrater. Och några pratade om att kanske kombinera med sina tidigare tjänster som de hade jobbat, de som hade jobbat tidigare som frisör eller buscha som jag vet att några hade. Sen på sommaren praktiserade jag som sommarpastor i Falun och där var det en kvinna jag pratade med vid några tillfällen som pluggade till bibliotekarie. Det var ett av alla yrken som jag någon gång hade funderat lite grann på men jag trodde att man måste läsa en massa litteraturhistoria för att få komma in på den utbildningen. Men hon berättar att själva bibliotekarieutbildningen den är två år, man kan ha läst i princip vad som helst på universitetet innan. Det viktiga är att det är minst två års heltidsstudie man hade gjort innan. Då fick jag tanken att det kanske ändå var bra att läsa två år till. För vid det här laget hade jag läst så många år efter gymnasiet så att det gjorde inte så stor skillnad. Dessutom så skulle jag i så fall ha en extra yrkesutbildning att falla tillbaks på. Så jag slängde in en ansökan till Uppsala och till Borås, till de olika bibliotekarutbildningarna där. Sen sent fick jag veta att jag hade kommit in i Borås. Då hade jag redan på, hunnit påbörja det fjärde och sista året på THS. Men jag hade fått eh, information om studentkåren, Borås stad och studentboendena som fanns där. Men ingen information eller bekräftelse på att jag verkligen hade kommit in. Så jag fick ringa upp och fråga varför jag hade fått den här informationen. Och då sa de att jag har fått det här då är du antagen. Så jag gjorde ett lappkast där och ringde och fick tag i ett boende på Hässleholmen i Borås. Sen tog jag ett nattåg dit och så började jag läsa biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. Planen var att jag skulle läsa där två år och sen återkomma till teologin och avsluta mitt sista år. Men omständigheterna ville annorlunda även den här gången. Jag blev under de här två läsåren mer och mer inne i bibliotekariespåret kan man säga. Och I slutet träffade jag också min blivande fru och jag fick sen en praktikplats på ett av stadsdelsbiblioteken i Borås. Därefter började jag en bibliotekarietjänst som jag hade sökt och fått i Huddinge, först på filialen i Vårby och sen på Stora Huvudbiblioteket. Och där hade jag ansvar för religionspsykologi och filosofiavdelningen. Och jag hade också tillsammans med en kollega ansvar för boksändningar till äldre och personer med funktionsvariation som hade svårt att ta sig till biblioteket på egen hand. Så jag plockade ihop de här sändningarna. Efter ett telefonsamtal så körde kommunens vaktmästeri ut med lådorna hem till dem. Sen kom ju barnen, småbarnsåren. Rullade på och det var intensiva år som man fick leva ganska intensivt det nuet som man gör under de här åren. Men det pastorala kallet det låg ändå kvar där och pockade på. Även om jag trivdes väldigt bra. En dag dök en av mina gamla kurskamrater från den diakonala kursen i Rimforsa upp i Huddinge. Och inte bara en gång utan vid flera tillfällen. Han bodde ganska nära och så jobbade han med ett ambulerande café för Pingskyrkan. Vid ett av de här tillfällena så påminner han mig om kvällen i Pingskyrkan i Linköping många år tidigare. Och så sa han sedan med ganska stort eftertryck. Johan, du vet väl att Gud aldrig tar tillbaks en kallelse. Vi flyttade som familj till Gnästan när barnen var små. Och där blev jag ganska snart aktiv i Frustuna församling i Svenska kyrkan. Jag var konfirmandledare, jag satt i planeringsgruppen för församlingsaftnar, jag var gudstjänstvärd och hade även veneat. Veneat kallas det inom Svenska kyrkan om man predikar och leder gudstjänster utan att vara prästvig. Då måste man ha kyrkoedens tillstånd och kyrkoeden får i sin tur redovisa för Biskopen, vilken som har predikat. Och Jag höll gudstjänster på egen hand, gudstjänster utan nattvarn som man får leda utan att vara prästvin. När jag sen så småningom tog tag i det pastorala kallet igen så fick det därför bli för svenska kyrkan. För det kändes mer och mer som mitt andliga hem. Och jag hade även haft en, sven- en fot i Svenska kyrkan under mina mest frikyrkliga år också. Men det var inte utan en viss vonda. För jag trivdes som bibliotekare och det var svårt att bryta upp. Och byta yrke, det är speciellt med barn. Ofta och många gånger bad jag därför Gud om ett lite tydligare tecken. Om jag nu verkligen skulle välja den här vägen på nytt. Eller om det kanske räckte att jag var aktiv i kyrkan på fritiden. En kväll när jag hade jobbat sent i Huddinge och var på väg mot Pendeln så hörde jag en man som gick omkring uppgången till Pendeltåget. Han gick där utanför en bit. Han pratade högt och skrålande och troligen var han påverkad av alkohol eller ännu tyngre droger. Han sökte kontakt med flera personer som han mötte där omkring. Väl uppe på pendeltågsperrongen så närmar han sig mig, men jag hade ingen större lust att prata med honom. Han verkar lite hotfull och jag försökte låtsas som att jag inte hörde eller såg honom när han började komma när Men så kommer han fram och så tar han tag i mig i axeln så söker han mig blick och så frågar han Du, får jag lov att vara ett guds barn?" Och jag blev lite perplex och först tyst. Det var inte den frågan jag hade väntat mig från honom. Men sen svarade jag någonting i stil med att visst får du det om du vill. Och då skiner han upp och så säger han till personerna som står omkring dig Hörde ni? Jag får vara ett guds barn. Här har ni verkligen en gudsman. Och hela det här mötet gjorde att man blev rätt omskakad. Men sen tänkte jag att det här måste ha varit tecknet som jag har bett om. Men det gick ytterligare några dagar och jag började ändå tvivla på det här. Det var ju ändå ganska konstigt och och skumt där, Så jag bad om Gud kan du inte visa lite tydligare än så här. Någon dag efter mötet vid pendeltågsperrongen så skulle jag och en kollega köpa in böcker till biblioteket. Vi beställde dem via en så kallad sambindningskatalog i papper där det mesta i bokväg syns och kommer ut. Och alla böcker har också en kort recension. Jag skulle titta i avdelningen för talböcker och min kollega tittade på vanliga böcker. Den första boktitel som kommer i blickfånget när jag slår upp katalogen är boken med titeln som står stort och tydligt Du ska bli präst. Visserligen handlar den här boken om de första kvinnliga prästerna inom Svenska kyrkan men det var ju titeln i sig som talade. Där och då kapitulerar jag och tänkte att det här är nog rätt väg ändå. Det här var ett tecken, ett bönesvar. Nu får jag ge mig. Då vågade jag satsa på att läsa klart det som fattades i prästutbildningen och det var lite drygt tre års heltidsstudier eftersom prästutbildningen är ungefär sex år totalt. Det blev några intensiva år där jag kombinerade småbarnsliv, församlingspraktiker, universitetsstudier, aktiviteter i lokalförsamlingen och samtidigt vanligt förvärvsarbete som bibliotekarie för att allt skulle gå runt rent ekonomiskt. Så det blev nog ibland både dubbel och trippel heltidsjobb. Sista året på prästutbildningen måste läsas på plats i Uppsala och då kunde jag inte jobba heltid på bibblan längre. Men jag hoppade in och jobbade ganska många helger. Det blev långt pendlande mellan Gnesta och Uppsala, sex timmar per dag ungefär. Men då kunde jag passa på att läsa in mycket av litteraturen och göra de skriftliga uppgifterna. Sommaren 2014 blev jag så prästvig för Strängnäs i Strängnäs domkyrka. En mycket fin dag, omvälvande på många sätt. Vissa personer säger att de verkligen känner att det händer något konkret under själva prästvigningen. I momentet när biskopen lägger händerna på axeln. Det kanske jag inte riktigt upplevde. Men jag var i mål efter många års studier och sökande. Det var vackert, det var högtidligt, det var rätt. Och att Gud var med, det trivlar jag inte på. Då hade det gått drygt 20 år från de första aningarna om kallelse till kyrkan. Men det var nog också nyttiga år, tänker jag, att ta med sig in i tjänsten som präst. Och den här snabba vägen som jag först hade tänkt efter gymnasiet med en eller kanske ett par års studier, det hade istället totalt blivit nio års eftergymnasiala studier. Och två yrkesutbildningar, tre om man räknar i diakonala ettåriga. Dessutom så läser jag nu numera också frivilligt distanskurser i teologi bara för att det är så kul. Mitt bildningskomplex har släppt och det skulle vara kul att forska i framtiden, men det får vi se. Vad blev det av den konstnärliga biten och polistankarna kanske någon undrar. Prästyrket är till stor del ett yrke där man möter människor i olika situationer. Man måste ha ett intresse och en vilja att möta människor och i någon mån också vara guide på vägen. Man behöver vara en trygg figur och man har ett visst ansvar att vara förebild på flera sätt, framförallt för unga. Och jag tänker att både polisyrket och prästyrket är lika varandra på många sätt. De konstnärliga bitarna de kommer in i förberedelser inför predikan bland annat. Att förbereda en predikan det är på många sätt en kreativ process. Och liturgin... Den bit som gestaltar gudstjänsten, det är en annan konstnärlig sida, en konstform i sig kan man säga. Den sjungna liturgin inte minst. Jag har också under åren som präst fått flera tillfällen att ställa ut bilder och tavlor som jag själv har gjort i kyrkor och i församlingshem. Ibland har jag varit ensam utställare, ibland tillsammans med flera andra. Andra gånger har jag fått göra illustrationer i församlingsblad och kyrkan har genom historien varit en av de största kulturbärarna, musikaliskt och i bildkonst inte minst. Så det är fint att vara i ett sådant sammanhang och här får man utlopp för de kreativa bitarna som präst också. Jag funderar ju också lite grann på mediebiten med mitt tillval under högstadiet. Mediebiten kommer jag också in i prästyrket, inte minst i den här podden. Men det har också under åren blivit mycket skrivande i församlingsblad, på hemsidor och på sociala medier. Ibland blir man ju också som präst intervjuad eller anlitad som föredragshållare. Senast för några dagar sedan när jag berättade om husförhör för hembygdsföreningen här i salen. Bibliotekarieyrket det har ju också många likheter med prästyrket. Ja, han ju jobbar som det i nästan 15 år. Även där möter man ju människor i olika åldrar och i olika livssituationer. Både präst och bibliotekarie kräver ett socialt engagemang. Att man jobbar med språket och orden, det gör man i bägge yrkena fast på lite olika sätt. Har jag landat rätt nu då? Ja, det känns så. Helt tvärsäker kan man väl kanske aldrig bli Men absolut, jag upplever det så. Och framförallt hoppas jag att min prästgärning får bli till glädje, vägledning, inspiration och hjälp för andra. Och för kyrkan. Att få vara en del i den stora världsvida kyrkan är min gärning. I låten On the Run sjunger rockbandet Nestor, Call the Police, Call the fire squad or anyone. Get me a priest. I'm a lost child on the run. Jag har själv gått många krokiga vägar fram till prästyrket, via polystanka till exempel. Men upplever som att jag har hittat fram nu. Och nu hoppas jag att min prästgärning kan hjälpa andra på vägen. Kanske kan också mitt sommarprat inspirera någon. Någon annan som brottas med en kallelse. Du har lyssnat på en sommarpodd med Johan Hansson. Johan har sedan 2018
2: varit präst i Salems församling. Men han går nu vidare till en tjänst som kaplan i Nyköpings församling.